0: C'est
1: justement parce qu'on prête une attention toute particulière à ce qu'on dit. Il est hors de question de faire du greenwashing et de s'engager sur des choses en fait, qu'on ne tient pas à destination, pas de bullshit. Donc, tu euh, on s'est fait certifier, par exemple, la, comp la compagnie euh, TwiFly, on a la TwiCare Foundation au niveau du groupe, où il y a plus de 30 projets qui sont soutenus. Donc, on peut, si tu veux, vraiment prouver tout ce qu'on dit. Et à partir du moment où ça, c'est concret et que c'est vrai, on n'est pas attaqué.
0: Le secteur du transport est régulièrement pointé du doigt en cette période de crise environnementale et écologique, de dérèglement climatique. L'avion est particulièrement visé. En 2019, à elle seule, l'aviation était responsable de 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon une étude de la BBC de la même année, moins de la moitié des grandes compagnies aériennes offrent à leurs passagers la possibilité de compenser le carbone produit lors de leur vol. Face à toutes ces problématiques, les constructeurs innovent, notamment avec de nouveaux carburants et des appareils plus légers. Mais reste que l'aviation, souvent utilisée pour le tourisme, ben, pollue. Les secteurs du tourisme et de l'aviation, fortement liés, doivent donc faire face à de nouveaux défis après des années compliquées. Et oui, la pandémie de Covid-19 a porté un coup très dur à ces deux secteurs. 2022 a ensuite vu arriver une crise économique. Mais l'innovation ne s'arrête pas pour autant. Certaines entreprises proposent des parcours, des vacances maintenant axées selon elles sur le développement durable, le respect de l'environnement. Il y a aussi de nouvelles technologies qui peuvent potentiellement représenter des opportunités comme le Web3. Bref, les sujets sont nombreux. À siècle digital, nous avons donc décidé d'aborder l'actualité du secteur du transport, du Covid au Web3, en passant par la crise économique et environnementale. Nous avons pour cela discuté avec Aurélie Guillot, directrice marketing de TUI France, lors de la Winter édition 2022 de Boss à l'Alpe d'Huez. Vous écoutez un épisode spécial de Culture numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Grégoire.
0: Tu es directrice marketing de TUI France. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu pour ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas TUI France, ce qu'est TUI France, comment tu définirais un petit peu euh, cette entreprise
1: Avec plaisir. Alors TUI France, c'est tout d'abord euh, trois marques de, de voyages qui sont Club Lukea, Club Marmara et Nouvelles Frontières. TUI France, c'est aussi un, un site e-commerce pour euh, acheter ses voyages, tui.fr. Et c'est aussi un réseau de 200 agences de voyages qu'on appelle les TUI et que vous pouvez retrouver un peu partout en France.
0: Et donc ton travail de directrice marketing, parce que euh, directrice euh, ou directeur marketing, ça change du tout au tout selon l'entreprise et le secteur. Au quotidien, en quoi ça consiste
1: Alors, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs axes qu'on travaille, effectivement. Le premier, ça va être tout ce qui est marketing retail. Comme je te le disais, on a 200 points de vente à animer. Euh hebdomadairement, mmh. avec des campagnes, etc. On est aussi revendu en réseau tiers, chez Leclerc Voyage, etc. Donc là aussi, il y a des campagnes à animer. Ça va être tout ce qui est prise de parole en médias, télé, presse, affichage, du display. C'est tout ce qu'on appelle le marketing stratégique. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que doivent dire nos marques Comment elles doivent le dire Quand elles doivent le dire Du marketing éditorial, parce qu'on a des catalogues et des magazines qu'on sort euh, régulièrement. Et on a aussi un studio intégré qui décline pour nous toutes, toutes les créas qu'on qu peut faire tous les jours.
0: Ok, bon c'est inévitable, on va forcément en parler vu qu'on est dans le secteur du transport malgré tout et du voyage. Parler de l'activité post-Covid, c'est presque obligatoire. Quel est l'état, le niveau de la fréquentation aujourd'hui depuis la fin du Covid Si je peux dire la fin, on en est presque sorti, on l'espère.
1: Ah oui, on l'espère. Euh, alors, on se réjouit de la saison d'été qu'on vient d'achever. On a enregistré des records de fréquentation avec des hein. très bonnes surprises sur la Grèce, sur l'Italie, sur l'Espagne, mais aussi des voyages plus lointains comme sur le Mexique ou la République dominicaine. On a vraiment euh, surperformé. On est également euh, très content de voir que les États-Unis et le Canada, ça reprend, pour nous c'est des best-sellers, donc mmh, euh, on surveille ça avec beaucoup d'attention. Et l'Asie, bien sûr, qui reprend aussi et euh, qu'on qu surveille avec beaucoup d'attention.
0: Et donc record, même par rapport à avant le Covid, j'imagine, vraiment Exactement. record absolu.
1: record absolu.
0: D'accord, donc j'imagine que vous avez su bien rebondir. Forcément, la, la crise a dû être quand même très, très compliquée, non
1: La crise a été très compliquée à gérer euh, humainement, euh, opérationnellement. Euh, on a beaucoup appris, on, on s'est beaucoup adapté et euh, donc on ne peut que se féliciter de, mmh. de nos résultats.
0: En parlant de crise, il y a aussi la crise économique, si je puis dire. Ça n'a pas beaucoup d'impact Tu viens de parler d'un été record. Ça n'a pas eu d'impact, au final, sur la fréquentation
1: Pour l'instant, non. Euh, alors, on est aussi très attentif parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment autour du pouvoir d'achat, euh, bien évidemment. Il faut croire que les vacances restent un bien de consommation prioritaire. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, nous, on n'est pas touchés.
0: Ouais, surtout après le, le Covid, euh, ça faisait du bien de voyager un petit peu. Les Français avaient beaucoup épargné.
1: Exactement ça, on l'a senti qu'il y avait vraiment un besoin d'évasion, de, de profiter et de voir d'autres choses.
0: Mmh. Et toujours pour parler des consommateurs, des clients, des voyageurs, est-ce que leur état d'esprit et leurs attentes ont changé, ont beaucoup changé par rapport à avant le Covid
1: Alors oui et non, dans le sens où quand on part en vacances, on veut toujours se détendre et profiter. Donc ça, ça a été accentué parce qu'on a pris beaucoup sur nous. Ce qui a changé, c'est le besoin de réassurance. Les clients euh, ont beaucoup plus de questions avant de partir, donc il faut pouvoir y répondre. Oui. Il faut aussi euh, changer les axes de communication. Tu vois, c'est la première fois qu'on a vraiment fait des campagnes sur nos formules d'assurance, par exemple, etc.
0: Et ça rassure vraiment le. le ça client. rassure vraiment.
1: Ça rassure vraiment le, le client. C'est ce dont il a besoin. Donc euh, c'est quelque chose. Voilà, c'est des choses qu'on a mises en place, qu'on continue de faire parce qu'il y a toujours ce besoin de, de réassurance. Et aussi, on a constaté qu'il y avait une réduction du, du temps, du laps de temps, entre le moment où le client réserve et le moment où il part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de dernières minutes. Okay. Il y a eu tellement, si tu veux, de, de frustration et déception avec les, les annulations, les reports de vacances, les destinations qui ouvraient, qui fermaient, qu'aujourd'hui, je comprends, le client, il veut vraiment attendre d'être sûr de pouvoir partir mmh. pour réserver. Donc, donc ça aussi, ça... Ça change le rythme des communications, ça change les, les, les axes de prise de parole, etc.
0: Et, et tout ça, ça a amené à Tui France à faire des changements structurels ou à apporter des, de grosses nouveautés dans son fonctionnement
1: Oui, alors c'est principalement l'état d'esprit qui a changé. Euh, on a appris à travailler finalement en gestion de crise euh, tous les jours. Oui. Donc, euh, tu deviens au fur et à mesure euh, très agile, tu t'adaptes beaucoup plus vite. Mmh. Et oui, donc, c'est des, des nouvelles méthodes de travail, des process qui sont simplifiés, qui sont fluidifiés et euh, qu'on est toujours en train d'ailleurs d'implémenter.
0: Mmh. Et au niveau de l'effectif, il a fallu peut-être euh, recruter après euh, la vague, la grosse vague Covid ou bien euh, finalement l'agilité fait qu'il n'y a pas forcément eu besoin de plus de monde
1: alors, c'est des questions qu'on est en train de se poser en ce moment, effectivement, pour réadapter notre organisation, parce que maintenant que c'est reparti euh, assez fort, mmh. il y a effectivement euh, des, des besoins et il faut qu'on y réponde. Donc, tout ça, c'est en cours de réflexion.
0: Si je te parlais de ces nouvelles attentes des consommateurs et des clients, c'est parce que la question environnementale, elle revient souvent de plus en plus. Et j'ai vu que TUI France accède beaucoup sa communication autour de ça. Est-ce que les voyageurs font réellement attention à cet aspect Impact carbone, euh, impact environnemental
1: Oui, bien sûr, et même au-delà de l'impact environnemental, ça va vraiment être toute la question du tourisme durable qu'on que, que étudie et, euh, et, et de très près. Parce que certes, il y a tout l'impact sur l'environnement, mais il y a aussi, euh, si tu veux, euh, le respect des populations sur place, mmh -hmm. leurs conditions de travail, euh, comment mettre aussi en place des bonnes conditions pour les rencontrer, pour échanger euh, avec eux toutes les questions qui concernent la faune. Mmh. Euh, on a nettoyé le catalogue depuis plusieurs années. Maintenant, si tu veux, y a des excursions qu'aujourd'hui, euh, on, on bannit complètement et qu'on ne promeut plus du tout. Donc, c'est des choses que les clients regardent avec grande attention. On met à leur disposition des outils, euh, par exemple, pour voir euh, effectivement comment tu peux compenser carbone ton voyage, entre mmh. autres. Et on croit, euh, bien évidemment, comme tout le monde, beaucoup à l'éveil des consciences et à, à de la pédagogie, à de la sensibilisation auprès des jeunes générations, par exemple. Et donc, dans nos clubs, Luca et Marmara, on peut retrouver des animations euh, pour les, les plus petits et aussi les plus grands, vraiment destinées à leur faire découvrir okay. leur pays d'accueil et comment le, le respecter.
0: Et personne ne vous a déjà dit que c'était un peu ironique pour le secteur dans lequel vous travaillez de, de parler autant et de communiquer autant sur cet aspect de développement durable, impact environnemental
1: Alors pour l'instant non, et euh, mais c'est justement parce qu'on prête une attention toute particulière à ce qu'on dit. Il est hors de question de faire du greenwashing et de s'engager de sur des choses en fait, qu'on ne tient pas à destination, pas de bullshit. Mmh. Donc, euh, on s'est fait certifier, par exemple, la, comp la compagnie euh, TwiFly, euh, on a la TwiCare Foundation au niveau du groupe, où il y a plus de 30 projets qui sont soutenus. Donc, on peut, si tu veux, vraiment prouver tout ce qu'on dit. Et à partir du moment où ça, c'est concret et que c'est vrai, on n'est pas attaqué.
0: Mais... Tu ne penses pas que ce secteur est quand même amené à connaître de très grosses mutations pour s'adapter Parce que malgré tout, il y a beaucoup d'initiatives. Tu l'as dit, vous pouvez le prouver qu'il y a un impact environnemental et durable, de développement durable positif derrière. Mais est-ce que quand même, sur le moyen court, moyen terme, il n'y a pas des grosses mutations qui doivent se mettre en place encore plus que ce que vous avez déjà fait Parce que sinon, on pourrait quand même finir par vous taxer de greenwashing.
1: Tout à fait, on est entièrement d'accord. Et c'est pour ça que c'est vraiment un, un, un vrai travail de fond qu'on effectue chez nous pour pouvoir veiller, euh, si tu veux, chaque, sur chaque point d'expérience de vacances du client, comment réduire au maximum notre impact.
0: Et tu as un exemple euh, peut-être à nous donner sur la façon dont le client peut réduire son impact
1: ah, Des petites choses du quotidien, hein, c'est-à-dire que c'est sensibiliser dans les hôtels, ne pas euh, mettre sa serviette, par exemple, tous les jours euh, au pied du lit pour qu'on la change, c'est ne pas laisser ses appareils euh, en veille, c'est veiller à ne pas laisser la clim toute la journée dans ta chambre, c'est vraiment tous ces petits gestes du quotidien qui doivent vraiment euh, se, se mettre en place et qui font la différence.
0: Mais des gestes qu'on peut retrouver aussi au quotidien chez nous, Mais tout dans, dans nos maisons. Pourquoi euh, tu y accentues ou axes beaucoup sa communication et son développement aussi autour de cette question durable
1: Alors, bah, Comme tu l'as dit déjà, c'est une vraie demande et une vraie attente de nos clients. Donc nous, euh, forcément qu'on est là pour s'adapter et pour y répondre. Et puis, je pense aussi que c'est notre mission. Quand tu donnes à découvrir le monde, euh, tu dois euh, le respecter au maximum et faire en sorte de le préserver oui. euh, pour que, justement, euh, tes enfants euh, et les enfants de tes enfants puissent euh, voir toutes ces merveilles qu'aujourd'hui, on, on propose de voir.
0: J'aimerais aussi qu'on parle des tendances que tu vois pour 2023 dans, dans ton secteur d'activité. Il y aura, je suppose, toujours cette tendance de plus de de développement durable, plus peut-être d'activités ou de voyages orientés autour de la nature ou quelque chose dans, dans ce genre
1: C'est clair, le développement durable, comme je te le disais, c'est un travail de fond. Donc, il y a des initiatives qu'on lance et qu'on va continuer euh, de lancer. Mm -hmm. En termes de tendance de, de fond, on va vers vraiment une simplification du parcours client. Donc, on a lancé des applis, par exemple, pour vraiment... Okay. Avant son départ ou même sur place, si tu veux qu'il ait le moins de questions possible, il se connecte, euh, il regarde et puis euh, voilà, dans sa poche, mm -hmm. il a tout ce qu'il faut. Une autre euh, tendance qu'on a remarqué, qui est là plus côté B2B, ça va être le besoin de formation des agents de voyage. Okay. Euh, bah, elles n'ont pas pu partir euh, pendant euh, de longs mois, donc il euh, y a des, des remises à niveau à faire. Et il y a aussi toute une génération de jeunes vendeurs qui arrivent en agence et qui a besoin de connaître nos concepts, découvrir nos produits et aussi les destinations. Donc okay. chez Tui France, là, on va lancer un, un tout nouveau service qui va vraiment euh, répondre à ce besoin de formation en organisant des conférences, des webinars, des voyages à destination, etc.
0: Et pour euh, l'application, donc elle a été lancée, au niveau du taux d'adoption de l'application, ça va, ça se passe bien ou c'est encore un peu poussif
1: Non, ça se passe bien parce qu'on a beaucoup de, de points de relais pour encourager à son mmh. téléchargement. On a les carines de voyage où on les met en avant. Et puis à destination aussi, nos, nos animateurs et les, et les délégués encouragent à télécharger l'appli parce que c'est tellement simple pour le client. Ouais,
0: c'est quand même beaucoup plus simple, oui, c'est sûr. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle du réseau d'agences de voyage de TUI. Est-ce qu'à euh, l'avenir, vous comptez plus sur euh, cet aspect digital et euh, du coup, un, le nouveau canal que représente l'application, par exemple
1: Alors, euh, effectivement, on, on va dire que vraiment depuis deux ans, on structure notre démarche d'omnicanalité mmh. pour vraiment créer le maximum de ponts entre tuy.fr et euh, le, le réseau d'agence. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Tu vois, maintenant, tu peux poser une option sur le site et elle est là concrétisée en agence tu peux choisir ton, poser ton option sur, sur tui.fr et aller régler en agence, parce que les problématiques de paiement, c'est un vrai point bloquant. Tu peux atteindre ton plafond de carte bleue, ou tu peux tout simplement avoir des réticences à, à payer autant... Enfin, une somme, c'est quand même des gros paniers d'achat chez nous, donc tu peux aller payer en agence. Donc il y, a, il y a tous ces ponts qu'on a construits qu continue, et qu'on continue de construire parce que vraiment l'omnicanalité, c'est au cœur de, de notre stratégie euh, l'année passée et de toute façon à court, moyen et long terme.
0: Mmh. Et dans cette stratégie euh, omnicanale, est-ce qu'au final on ne peut pas dire que... Pour l'instant, du moins, euh, l'application ou euh, le site Internet sont des supports plus qu'autre chose pour les agences. Parce que, comme tu l'as dit, la, beaucoup de paiements doivent se concrétiser en, en agence. J'imagine que euh, les problématiques de paiement et de parcours d'achat, ça, ça en fait partie de Tout à bloquants. fait.
1: En fait, si tu veux, tu.fr c'est euh, la vitrine de, de tout ce qu'on propose. Le client, il peut faire son choix. Il peut vraiment regarder tout ce qui se passe. Et après, s'il a des questions, parce que comme je te le disais, il y a ce besoin de réassurance et il y a beaucoup de questions avant de partir maintenant, et il peut aller voir un vrai, un vrai vendeur en point de vente et là qui pourra vraiment commencer un échange.
0: Il y a vraiment ce besoin de conseil quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. très très présent. Et il y a aussi autre chose que, que je me demandais euh, par rapport aux point bloquant sur le parcours d'achat justement. Est-ce que vous comptez mettre des solutions en place, des solutions de paiement supplémentaires, une nouvelle plateforme pour, de paiement pour justement permettre de régler les problèmes de plafond il y a la, Par exemple, il y a de plus en plus le paiement fractionné, trois, quatre fois sans frais, qui est de plus en plus utilisé. Est-ce qu'il y a ce genre de solution qui va, qui va être amenée à se développer
1: Exactement. Alors nous, on propose déjà le paiement en plusieurs fois. On propose aussi euh, de payer avec des chèques vacances dématérialisées, si tu vas acheter sur tu.fr. Donc ça, ça aussi, ça a été une grosse avancée. Et on est en train de travailler sur le paiement en multicarte.
0: D'accord, ok. Comment TUI, en 2023, va faire pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs Parce que là, on l'a dit, après le Covid, il y a eu de nouvelles attentes, notamment environnementales. Mais avec la crise économique, on peut s'attendre à ce que les consommateurs, les clients, euh, espèrent des voyages peut-être moins chers ou des formules différentes. Comment vous allez vous adapter à tout
1: ça C'est une très bonne question euh, et on y a travaillé de longs mois euh, cette année. En fait, on a refondu la plateforme de marque pour TUI. Mmh. On a interrogé nos agents de voyage, on a interrogé nos clients, on a regardé la concurrence, etc. Et euh, ce qu'on a décidé, c'est de lancer pour 2023 euh, de tous nouveaux axes de com pour TUI axés autour du service. Okay. On a décidé de ne pas se positionner sur le prix. Nous, c'est quelque chose qu'on qu ne veut pas faire. La course au plus petit prix, euh, ça a été destructeur de valeur pour beaucoup mmh. de monde. Donc nous, on en est sorti. Euh, mais par contre, on veut vraiment expliquer que toutes les questions... Quand les clients avant de partir, quand les voyageurs avant de partir, elles trouveront une réponse chez nous. Mmh. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va se positionner et expliquer en quoi on a vraiment toutes nos valeurs ajoutées.
0: Donc aussi sur l'expérience client euh, la plus agréable possible
1: Exactement. On a travaillé tu vois, sur, euh, sur 10 engagements en Twitter, euh, sur tweet.fr euh, pour euh, vraiment, euh, entre guillemets, béquiller, si tu veux, le client dans tous ces points de frustration qu'il peut avoir sur tout son process voyage, c'est-à-dire quand il est en phase d'inspiration, il ne sait pas où partir, il est un peu perdu. Quand il est en phase de réservation, tu vois, le, le, les, les problèmes de paiement dont on parlait, ça en fait partie. Mm -hmm. Quand il est sur place et qu'il profite de ses vacances, nous on a des, vraiment du, du personnel dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ses côtés. Et quand il rentre, comment on garde contact avec lui
0: Parmi les, les tendances, parce qu'on parle des tendances pour 2023, parmi les tendances il y a peut-être le Web3 aussi. Là, on est euh, à la Winter édition 2022 des Big Boss. Le thème, c'est euh, Web3 ou Data, choisis ton camp. Est-ce que le Web3 fait partie des axes de développement pour euh, TUI France, avec peut-être, comme beaucoup de marques l'ont déjà fait, un métavers, par exemple
1: Alors Très bonne question. Le Web3, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Mm -hmm. Il euh, y a un gros potentiel euh, tu entre la, la blockchain ou le marketing immersif, euh, etc. Et euh, pourquoi pas des métavers Après, on reste prudent parce qu'on euh, est un secteur euh, qui a été sinistré. Euh, et, et pour l'instant, vraiment, nous, notre priorité, c'est de proposer, dans le monde réel, les meilleures expériences de, de vacances. Euh, donc ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Euh, ce qui n'empêche pas encore une fois de regarder avec beaucoup d'attention et, euh, et de s'y intéresser de près mais, euh, mais pour l'instant la priorité c'est les vacances des clients dans le dans mmh. le, vrai, le vrai monde.
0: Et puis j'imagine que, euh, comme tu l'as dit, vous avez été sinistré, donc il faut être prudent sur les investissements à faire. C'est pas totalement là... Peut-être que les, les stigmates du Covid ne sont pas encore totalement effacés
1: Les stigmates du Covid, comme tu dis, ne sont pas totalement effacés. Il euh, y a effectivement des gros investissements euh, à réinjecter. Euh, donc oui, pour l'instant, euh, comme je te dis, euh, on sent du potentiel, on mmh. regarde avec grande attention
0: et puis on verra. Est-ce que des destinations ou des services particuliers, vont émerger en 2023
1: Alors, ça fait partie de toute façon de l'ADN de nos marques, notamment de Nouvelles Frontières, d'être pionniers et de défricher des nouvelles destinations. Oui, donc ça, on va continuer à le faire. Tu vois, par exemple, on a lancé l'Ouganda. Tu peux aller observer les gorilles des montagnes avec des guides. Bien sûr, en, en respectant le, le bien-être animal, c'est évident. On a lancé la Dominique aussi. Donc, il euh, y a d'autres nouveautés qui vont arriver cette année. Euh, et en termes de service, euh, je vais un peu me répéter, mais encore une fois, c'est tout ce qui est simplification du parcours client. Et nous, on, on restructure aussi nos, nos réponses pour pouvoir apporter toujours, au bon moment, sans temps d'attente, sans, sans créer de frustration, les réponses à l'instant T. Et
0: euh, si tu devais conseiller une destination, personnellement, laquelle ce serait
1: alors, c'est une question euh, très difficile.
0: <rire> Il y en a beaucoup. <rire> Il
1: y en a beaucoup. Euh, là, pour l'hiver, par exemple, je peux te parler de notre club Lukea euh, au Canada, mm -hmm. euh, l'auberge du lac mont Il est au pied d'un lac gelé. Tu peux faire du patin à glace, tu peux jouer au hockey, tu peux faire de la motoneige, tu peux faire du traîneau à chien. Ça, c'est quand même des vacances euh, pour les fêtes de fin d'année assez incroyables. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, voyage plus lointain Moi, j'ai un coup de cœur pour le Mexique. D'accord. On a deux clubs euh, là-bas aussi, on propose des circuits et si tu es un amoureux des vieilles pierres, si tu veux voir des pyramides mayas, rencontrer les Mexicains qui sont hyper chaleureux, tu manges super bien. Burritos, <rire> euh, nachos, ah oui, enfin euh, vraiment tu te régales et le soleil en hiver, c'est bien aussi.
0: Ça doit faire du bien, c'est sûr hein, surtout cet hiver, ça pourrait faire du bien à beaucoup de monde.
1: Ouais, je te confie.
0: Eh hein. <rire> ben les destinations sont notées alors, merci Aurélie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Culture numérique enregistré à la Winter édition 2022 des Big Boss à l'Alpe d'Huez. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. A bientôt. Hey,
1: it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.